0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro cada día.
0: Hoy el honor de, de recibir en, esta humilde, en este humilde canal, el Canal 5, la imagen de Zona Norte y en Radio Vips, y sobre todo en la voz del trabajador, a nuestro gran compañero, nuestro secretario general de APDEFA, nuestro compañero Adrián Silva. ¿Cómo estás Adrián?
2: Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación,
3: bien, bien.
0: Gracias a vos por, la verdad, un orgullo poderte tener acá. Y Carlos Quintieri, ¿cómo estás, Carlos?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación.
0: Y desde el Chaco, una compañera que vino federal, <risa> nuestra
3: compañera
0: Andrea Marano. ¿Cómo estás, Andrea?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un placer acompañarte esta tarde con mis compañeros también.
0: Por favor, es un gran gusto. Nos tuvo un problemito, un percance en el viaje, lo habíamos anunciado pero está también en su lugar eh, Carlos Galeano, ¿cómo estás Carlos?
4: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? Compañero gremial, gusto,
0: consejo directivo, futuros congresales nacionales, consejo directivo por el lado de la mujer del género qué lindo es ver a toda la cúpula que viene hoy a estar presente en esta La Voz del Trabajador y sobre todo eh, compañeros de APEFA que son eh, que son nuestros compañeros de son los de, de dirección de ferrocarriles son nuestro personal jerárquico son esos compañeros que, tu, que tienen una responsabilidad muy grande en el ferrocarril no y nosotros, yo siempre recuerdo y tengo, entré allá en el 95 en el ferrocarril y me acuerdo las luchas las grandes luchas que tuvieron siempre, en tratar de ser reconocidos con, con un montón de situaciones no un gremio que que, que tuvo grandes luchas a través de los años y que hoy por hoy, gracias a Dios, está conducido. Está conducido con un gremio que, que entiende lo federal, que entiende y mira para adelante. Y mira estratégicamente el ferrocarril, ¿no? Porque nosotros, hablándolo otra vez con algunos compañeros del transporte, entendemos que el ferrocarril es esencial. Nosotros ya lo hablábamos con, con Carlos, es esencial el ferrocarril por todo lo que, lo que lo que trae, más allá de las situaciones demográficas que estamos viviendo en la Argentina, nosotros entendemos que el ferrocarril es la herramienta principal, una de las herramientas principales para unir nuestras economías regionales, para federalizar nuestra Argentina, y sobre todo con algo que, que tiene que ver cuando sufrimos ese golpe tan fuerte de los cierres de ramal que para, ramal que cierra, ...la Argentina se empezó a des desfederalizar... ...porque muchos pueblos se quedaron fantasmas... ...porque cerraron muchas de nuestras líneas... ...y la gente de nuestro interior empezó a emigrar a las grandes ciudades... ...y desde ahí que hacen ese problema tan grande, ¿no? ...que es demográfico, entonces... Eh, ...hoy tenemos con, con nosotros a la gente que sabe, que entiende... ...y que ve esto, por eso no lo quiero hacer muy largo mi apertura... Quizá ir directamente con Adrián eh, y preguntarte, Adrián, ¿cómo ves ese ferrocarril del futuro que estamos atravesando para adelante?
2: Bueno, mira, la, la introducción tuya eh, nos habilita un poco a, a recordar eh, que para tener futuro tenemos que conocer y, y tener certeza de lo que pasó y no olvidar lo que pasó para que no se repita. ¿no? Eh, vos hablaste de los 90, en los 90 hay una deuda todavía impaga del país con lo que pasó con el sistema ferroviario, ¿no? una empresa ferrocarriles argentinos que llegó a tener, en el momento de, de, de que entró Menem en su gestión, 98.000 trabajadores, 35.000 kilómetros de vía, trenes de pasajeros a todas las principales ciudades del país, todo eso este, entró en esta en esta caída libre que fue el Menemismo este, y se salvó del sistema ferroviario el servicio urbano de la ciudad de Buenos Aires y los trenes de carga con una modalidad distinta, lamentablemente, con las empresas privadas pero la deuda impaga todavía son los trenes de pasajeros al interior del país, que han continuado algunos, que algunos continúan, pero que están lejísimos de llegar a ser lo que eran en la década del 80. O sea que el progreso hoy sería volver 30 años atrás. O sea que me parece que por eso yo lo quería rescatar Hoy estamos en un momento político distinto, hay, hay, hay una, una idea de recuperar el ferrocarril, somos críticos en algunas cosas, pero apoyamos este, las iniciativas que están llevando adelante, todo lo que sea para la mejora del sistema, nosotros lo apoyamos. Pero siempre me, me parece muy bueno, por eso me, me, me agarro de tu introducción, de recordar lo que pasó es fundamental para que, no, para que sepamos de dónde venimos hacia dónde vamos. Aparte, siempre está la posibilidad de que vuelva este, el, el modelo neoliberal ...con ese con esa mismo objetivo. De hecho, lo vivimos en los últimos cuatro años de Macri. Total. Nosotros no recordemos que uno de los grandes problemas... ...que enfrentó nuestro sindicato en el momento de Macri... ...es que tuvimos que enfrentar el cierre de la empresa Ferrobaire... ...que lo hizo la gobernadora Vidal y el presidente Macri... Este, ...que nosotros decíamos, está bien, quedaron 1500 trabajadores... ...sin trabajo, pero no, fue, no era eso lo peor. Lo peor fue la desconexión de los pueblos de la provincia de Buenos Aires... ...que se quedaron sin servicio de trenes. Este, y de hecho, estuvo un paso de cerrarse la línea Urquiza-Carga otro de los temas que tuvimos que enfrentar. Y de hecho, el enfrentamiento que tuvo nuestro gremio pedefa con el gobierno de Macri fue por esos dos temas, y eso fue lo que dio origen al intento de intervención del gobierno de Macri. Yo lo rescato porque si uno no se olvida, cree que esto no puede llegar a pasar, y la verdad que siempre el enemigo no está derrotado, está agazapado. Y yo creo que a lo mejor en un momento como este, donde estamos por decidir los destinos del país en noviembre, hay que tenerlo claro. Porque puede haber este, mucha bronca contenida en los compañeros que la están pasando mal económicamente por producto de la pandemia y todo lo que pasó, pero retroceder a un gobierno como ese, donde nos hizo sentir nuevamente los 90, este, me parece que sería un retroceso y sería un error político y un error de, de conciencia del pueblo que no, que no debe pasar. Este, me parece que
0: es muy bueno rescatarlo en base a lo que vos empezaste diciendo. ¿no? Qué lindo, ¿no? qué lindo. Y está bueno en la parte cuando vos decís, por ahí nosotros somos críticos en algunas cosas. ¿Vos sabés que Bueno, yo la otra vez estuve hablando con, con Sergio y le agradecí, ¿no? Estamos hablando de Sergio Massa, eh, por el laburo que viene haciendo el FR que tomó una cartera complicada. importante y complicada, ¿no? Eh, yo pienso que hay que invertir y tiene que haber una fuerte inversión en materia ferroviaria, entiendo inclusive, porque... Bueno, lo hablaba con Pablo cuando me vino a visitar a la casa. Yo soy uno de los convencidos de que hoy... Eh, el que el ferrocarril no esté se paga con vidas y vidas humanas ¿no? la, la, la carga es mucha la que se está manejando en las rutas eh, los camioneros pasados de horas la campaña de soja y granos terribles, sí, sí, sí. pasados de horas estos muchachos y pobres, eh, ganándose el mango eh, llegando y cortando y, y buscando un, un, un pesito más arriesgan la vida en dormirse en las rutas y a veces muchos de los que por ahí se duermen y hacen los desastres que tenemos Correcto, habitualmente, pero, ¿no? Camión colectivo, camión auto, auto... Eh, fíjense que siempre tiene que ver con esto. Entonces, yo digo, no va a haber... Porque no nosotros no entramos directamente al campo. Entonces, eh, no va a haber menos, al contrario. Van a haber más centros de distribución. O sea, que si pensamos y tenemos una, una, una mirada realmente que tiene que ser, digo, estratégica en la carga va, nos va a servir a todos por eso sí. es bueno lo de la CAP yo saludo, los saludo, sí, sí. inclusive Sergio eh, los quería tener hoy por ahí la semana que viene, vamos a ver si cómo está con la agenda mi secretario general pero bueno, yo saludo esto inclusive tengo un entendimiento de que tiene que ser bueno de que nos tenemos que unir el transporte que tenemos que ver y sobre todo, federalizar por sí, pues. eso... Eh, te agradezco enormemente, Adrián, te agradezco enormemente que hayas traído a nuestra compañera Andrea Marano, eh, sobre todo delegada del puerto eh, Barranqueras. ¿Está bien? ¿Dije bien o mal?
1: No, está bien, está es Porque correcto. estaba
0: medio lejos, ¿viste? hago el que no tengo que usar lente, pero lo tengo que usar. Delegada, querida compañera, candidata, próximamente a estar dentro de lo que es la mesa de conducción. Eh, y, y bueno, ¿cómo está el charco, Contanos un poquito. ¿Cómo están los compañeros allá?
1: Muy bien. Bueno, nosotros eh, estamos con trabajando con APDFA por esta situación que estás comentando justamente. Sabes que la bajante del río ha afectado especialmente a los puertos del norte. Así que tenemos una realidad que gracias a Dios nos permite explotar aquello que Puerto Barranqueras tiene y que es precisamente la multimodalidad, es decir, que no solamente transportamos carga a través del río, sino que también lo podemos hacer a través del camión y del tren, que son, como bien dijiste anteriormente, son complementos entre sí, así que si hay alguno que no tiene disponibilidad, puede apoyarse en el otro. Y venimos trabajando en barranqueras con, con trenes, venimos trabajando con camiones, hay carga, hay movimiento, el norte está ahí ansioso por desarrollarse y necesitamos las inversiones que fueron prometidas muchas veces y las aguardamos, pero los compañeros, ya que eh, me comentás y me preguntás por ellos, también están deseosos de, de continuar con este desarrollo. Estamos trabajando en Barranqueras, estamos comprometidos con lo que hacemos y realmente queremos ver a nuestro puerto Barranqueras, que es un poco eh, la puerta de entrada también a lo que fue la provincialización de ese territorio más adelante, desarrollado desarrollado como lo hemos escuchado de nuestros tíos, de nuestros abuelos que, que trabajaban en aquel puerto que era próspero que movilizaba un montón de carga así que eh, esperamos a partir de integrar la comisión directiva de la lista gris, eh, que es un, una responsabilidad enorme que esperamos estar por supuesto a la altura del caso, poder aportar desde ese lugar para el desarrollo de, de nuestra casa y como es también no, la idea de del presidente de cada argentino pueda desarrollarse en su lugar. Yo amo mi ciudad, Barranqueras, como mi puerto, y bueno, que pueda trabajar desde aquí para ellos, o desde allí también para el puerto, hacer a ser una, una tarea encomiable, pero todo, todo un desafío y un honor también.
0: Qué importante y ver, ¿no?, y, y escuchar a los compañeros eh, esta lista, esta gran lista federal, ¿no?, eh, compañeros de todos lados, por Adrián Bozos de Tucumán, sí, sí, oriundo. Sí, sí. De Tucumán. Yo soy
2: de Tucumán, sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, entré al ferrocarril en Buenos Aires en la época que, que todavía el Estado entendía que había que subvencionar cosas. ¿eh? Yo soy ingeniero, e ingresé al ferrocarril haciendo el curso de posgrado de ingeniería ferroviaria, que era gratuito, que te lo pagaba, que te pagaban un sueldo muy bueno y después te obligaban a quedarte en el ferrocarril. Yo lo cuento siempre porque veo lo que le pasa a los chicos hoy, que para hacer un posgrado. Eh, tienen que pagar un montón de guita que no la tienen y encima después tienen que especular si van a tener trabajo. Esta Argentina que ya no existió, que dejó de existir después de los 90, te daba la posibilidad de capacitarte, tener un sueldo bueno que te, que te permita hacerlo con ganas y después entra, entrar a trabajar a una gran empresa como era Ferrocarriles Argentino y en esa época, me, me gusta rescatarlo siempre, no solamente estaba el curso de posgrado de Ingeniería Ferroviaria, estaba el curso de posgrado de Petróleo para entrar al IPF estaba el curso de Gas para entrar, vos eres un ingeniero, hacías un posgrado, entrabas a Gas del Estado, entrabas a, a las grandes empresas públicas, este, y eso fue ese estado de bienestar que fue abolido con esta con este, con este esta tormenta que fue en los 90. ¿no? Así que yo soy de Tucumán, después de hacer el posgrado volví a Tucumán, y al poco de empezar a, a amar la actividad ferroviaria, porque bueno, vos sos ferroviario vos sabés que esto se lo termina amando, se termina generando una pasión, empezó todo esto que pasó en los 90 y nos hicimos muchos sindicalistas sin querer, por bronca, por angustia de ver lo que estaba pasando, cómo estaban destruyendo nuestros puestos de laburo. Y más grave que eso, no destruían nuestros puestos de laburo, destruían el país. Y nosotros éramos conscientes que no defendíamos solamente puestos de trabajo, defendíamos un modelo de país. La compañera del puerto Barranquera sabe, por ejemplo, volviendo a tratar de hilar lo que fue los 90 con, con el periodo de Macri, que el gobierno de Macri desistió de, de hacer la obra del ferrocarril para llegar a Barranquera, que estaba diseñada y programada. No entró en los planes. El, el criterio neoliberal es, eh, entra, caja, entra, sale, me, me da la cuenta, y no tiene en cuenta las cuestiones estratégicas que vos decías nosotros decíamos, este, eran creo que 150 kilómetros de vía que había que renovar eh, por vía Iteray para llegar, para llegar al puerto de Barranqueras. Se decidió que no. Como en los 90 se decía esto no me sirve más y a lo mejor quedaban pueblos abandonados, zonas abandonadas, en este momento se marginó al puerto de Barranqueras del acceso ferroviario o sea, todo eso cambió, eso es lo positivo que yo veo eso ha cambiado, las inversiones están llegando donde hay que llegar, este, yo sigo pensando de que falta nosotros siempre somos maximalistas queremos queremos lo mejor y a no veces, lo, me, a veces lo, lo ideal es enemigo de lo posible soy consciente, pero nosotros apostamos un proyecto estratégico un proyecto que integre todo, que no sean decisiones espasmódicas que digamos bien intencionadas pero que si no están encuadradas en un proyecto estratégico están condenadas a fracasar por eso yo, resaltando lo que vos decís, creo que este proyecto de la CAT, con hoy tener un compañero ferroviario como secretario general de la CAT, creo que reposiciona el ferrocarril y si reposiciona el ferrocarril va a reposicionar los puertos, porque nosotros entendemos al, al ferrocarril y al puerto como un sistema integrado, lo defendemos de esa forma y como bien dijiste vos, acá no hay que competir porque cuando esto funcione eh, hay para todos, hay para todos como bien dijiste vos, eh, los camioneros no pueden tolerar este, este maltrato de tener a los camioneros parados en la ruta dos días para poder descargar los puertos no les sirve a ellos, no les sirve al país esto debe integrarse y si lo hacemos bien este, ganamos todos y gana el país, así que me parece que es un momento importante y que desde lo
0: sindical podemos aportar mucho desde la CAT en este momento no solamente y vos, fíjate lo importante que son los puertos todas las eh, toda la, la riqueza que nos ha generado y todo lo que solamente poniendo un par de balanzas porque el, por ahí el grano con declaración jurada no va más yo <risa> yo me peleaba y me enojaba y a ver eh, lo hablé con algunos compañeros vos sabés que bueno tengo la tengo la suerte no de ser un humilde dirigente que, que bueno quise mucho humo en el tiempo de macri y en este momento eh, no soy aplaudidor de nada la única verdad es la realidad, mi, mi general me enseñó que la única verdad es la realidad y hay que ser eh, directo y decir las cosas como son y esto me gusta porque entender y decir, bueno, nosotros eh, no, no somos aplaudidores tampoco somos ambiciosos, sino que queremos que vuelva a ser que vuelva el tren, porque Argentina lo necesita vos sabes que yo armé eh, con un grupo de compañeros, me tocó eh, me acuerdo, eh, eh, el oso en ese momento me bancaba a morir Pobre, y, y armamos una bandera muy gigante de 50 metros Argentina decía que vuelve el tren, Argentina no necesita y empezamos a llamar a, a compañeros a que vengan a militarla entonces íbamos a una estación y me pasó, mira la primera estación eh, fue General Rodríguez después fuimos a Navarro, ahora se está reactivando fuimos a Diego Gainor y ahora está pasando la renovación de Diego Gainor con el tren, claro. digamos, del Mitre que va a llegar hasta San Antonio sabes lo lindo que fue Adrián? Eh, compañeros, lo lindo de llegar a un pueblo porque no llegábamos con la bandera sino hacíamos la historia del pueblo generábamos la historia del pueblo y la historia del pueblo tenía que ver con el ferrocarril porque el pueblo se fundaba con las venas de acero con el ferrocarril entonces hacíamos un tríptico y le contábamos cuándo fue fundado el pueblo cuándo empezó a pasar el tren cuándo empezó y empezaban a llegar abuelos, sobrinos, nietos que contaban, yo me acuerdo cuando venía gente grande, algo tan lindo, tan apasionante, que yo, bueno, eh, por supuesto que, que me faltó, me faltó la economía y me faltaron muchos, muchas herramientas que hoy gracias a Dios empezamos a tener. Pero qué lindo es que vuelve el tren, ¿no? Y qué lindo es contar esto y qué lindo que es, porque unos días decían, yo tenía un maestro que me enseñó soy guarda decía no, el kilómetro cero empieza en el puerto Claro, claro Nosotros decimos es, que la última estación que, del ferrocarril claro, es el puerto Y todos pensamos claro. que el kilómetro cero empezaba en retiro, claro. viste No, 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 el kilómetro cero empieza en el puerto el Y sí. siempre, porque Porque desde ahí arranca el ferrocarril, ¿no? Y tenemos con nosotros a, a Carlitos Osquintieri <risa> eh, Compañero también del puerto, ¿cómo estás Carlitos?
3: Bien, bien, bien eh, Acá estamos con, con los compañeros emprendiendo este camino de lucha nuevamente para defender este sindicato y, y a los compañeros, ¿no? Porque eh, tenemos que acomodar y arreglar este, unas cuantas cosas en el Puerto de Uxú, por ejemplo. Sí, Pero sí. estamos estamos para
0: Nosotros, para eh, lo, lo importante es que estés vos acá, eh, más allá de, que, de, de, de lo lindo y que participes, porque, bueno, eh, tuvimos algunas situaciones con Carlitos y... Por supuesto que esta CGT Zona Norte repudia y se pone al frente de esta operación eh, y nos ponemos en todos los sentidos y te acompañamos. Y a mí que me toca ser el secretario general y pongo la cara y lo estoy haciendo público adelante de mucha gente. Eh, salimos a bancarte porque el compañero eligió, eligió este camino que es la lista, la lista gris, una lista federal, una lista integrada por un montón de compañeros y bueno es repudiable que, que hayas sufrido amenazas es repudiable todo lo que lo que te tocó vivir realmente y, y bueno eh, desde nuestro lugar repudiamos todo eso y y salimos a bancarte no eh, en que esto es la democracia sindical tiene que ejercerse como tiene que ejercerse bien en el marco de la paz y en el marco de los proyectos no
3: tal cual sí eh, tuve el apoyo de todos los compañeros secretario general de Carlos Galeano, de todos los compañeros del de sindicato fue algo sinceramente que nos sorprendió a todos porque son otros tiempos total, total. y que no te dejen este, expresarte que hablan de democracia ellos que no sé en dónde ven la democracia porque te mandan a apretar a la puerta de tu casa eh, y te amenazan y te amenazan a tu familia aparte este, gente armada eh, no la pasé bien no, no claudiqué este, jamás pensé en, en abandonar la lucha, en decir, cuando me decían renunciate, vamos a romper las piernas, vas a pasar mal, tenés familia eh, lo único que pensé es en seguir adelante porque aparte este, es la forma de hacerle hacer y de cambiar la historia así que con el apoyo de todos los compañeros y, hice la denuncia penal como, como corresponde, los FI4 de Ituzaingo eh, y bueno, legalmente está manejado con el apoyo del equipo de, de abogados del sindicato también que se pusieron a la disposición y, y a seguir, a seguir luchando, a seguir adelante y el, el agradecimiento de todos los compañeros que me apoyaron en ese momento difícil este que bueno, que gracias a Dios este no pasó a mayores Esto es lo es lo bueno de tener
0: un, un compañeros dirigentes que están a la altura que te salen a bancar, que te salen a cuidar y, y esto bueno lo repudiamos en todos los sentidos yo entiendo de qué Pueden haber diferentes maneras de pensar, pero no Usando ni implementando eh, Situaciones que no, que no vienen ¿no? No, Hoy no se crece así No No se crece así que Por eso nos, nos solidarizamos como, como CGT Estoy al tanto de la situación eh, Y bueno, estamos ayudando Y vamos a estar donde tengamos que estar Como siempre lo decimos, Carlos Así que, eh, yo bueno qué, 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 qué lujo de programa Muchos mensajes, muchos Muchos eh, saludos para vos, fuerza. Y, y mi, mi compañero Carlos Galeano, que viene allá de, del, del litoral, ¿no? ¿Cómo anda mi compañero? El que no bien. descansa nunca, dicen.
4: Bien, bien, bien. Por suerte, eh, en casa. Porque yo ya la, la considero como mi casa. Tu radio, este programa, los chicos que trabajan acá, que te hacen el soporte técnico, son unos, unas fieras. Este, y sí, también acompañando la situación, entendiendo... ...entendiendo que la única forma de modificar las cosas o de cambiarlas... ...es este, aportando de cada uno lo que, lo que le va a dar un valor agregado a todo esto. Así que entendiendo que la forma más clara es haciéndolo lo más federal posible... Este, ...nosotros tenemos la representatividad casi en todo el país... ...con compañeros que van a integrar la comisión directiva... Y al margen de eso, acá en toda y cada una de las líneas ferroviarias y en cada uno de los puertos este, tenemos representantes también. Entonces, esa, esa amplitud que va a generar esta, esta nueva comisión directiva, es la que va a garantizar el futuro de APDFA. Este, nosotros A nosotros por ahí a veces nos quieren pegar y nos dicen que somos uno dinosaurio dentro del sindicalismo, pero venimos apostando a un montón de cosas, venimos este, ...con una juventud fuerte... ...con una juventud fuerte que está trabajando mucho... ...venimos con la integración... ...de, de la incorporación... ...de la rama femenina... ...en la comisión directiva de manera importante... Este, ...tener presente que la futura... ...secretaria gremial... ...del sindicato va a ser una mujer... ...entonces... Este, un, poco, ...un poco apuntando a lo que hoy... Este, ...sugiere... El, ...el modelo sindical... Este, ...ya lo estamos llevando adelante un desafío importante un montón de cosas para aprender y en medio de todo esto la situación que está atravesando el país que, que también tenemos que ayudar a que esto bueno, por, eso, por eso el entendimiento que nosotros tenemos al respecto de las cosas que pasan este, lo, lo manifestamos constantemente porque entendemos, acompañamos donde es necesario estar estamos y, y siempre al lado del trabajador para, para que esto de alguna manera garantice el futuro del movimiento obrero Así que bueno, acá como siempre, agradeciéndote que nos des este espacio, ya te digo sinceramente, acá nosotros nos sentimos como en nuestra casa, este, Es poder, poder llegar a un lugar y poder establecer una mesa de diálogo como la que vos tenés acá, no es sencillo, lo lográs únicamente con, con la empatía y con la buena relación humana, y eso, eso es lo que pasa acá, acá hay buena 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 un buen buena madera humana, entonces ahí tenés tenés el reflejo de todo lo que está pasando.
0: Qué importante, qué lindo que escuchar Y bueno, son los mismos que uno tiene También como dirigente En esto que es el sindicalismo el, el... Nosotros nos debemos a los compañeros Nos debemos a los trabajadores y, y yo noto eso Y sinceramente estoy muy complacido De poder invitar a dirigentes que, que estén a la altura Y en eso Adrián No solamente está a la altura Sino que, que está preparado Que es un, una persona que, que, se, espe que se especializó que buscó, que entendió, que sabe, que sabe Ferrocarriles y que, que sabe que es nuestra, es nuestra apertura hacia el mundo como lo tiene que entender, lo tienen que entender nuestros dirigentes y yo sé que dentro de poquito, y me voy a tomar el atrevimiento eh, dentro de poquito vamos a tener nuestro convenio colectivo como a PDF me estoy tomando este, este pequeño minutito para, para decirle a quién le tengo que decir que esta semana, bueno, vamos a tener novedades seguramente vamos a tener novedades eh, y, y voy a ser voy a hacer uno de los no sé si lo, de los primeros pero eh, eh, me gustaría ser alguno de los primeros que me llamen y me digan Ricardo, tenemos y lo vamos a festejar porque se lo merecen, Adrián realmente has laburado has trabajado, te pones a la altura de las circunstancias y creo que sería la frutilla del postre para decir que que, que realmente vamos por el buen camino, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una, una
2: deuda con, con los compañeros de la empresa SOFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria de Sociedad del Estado, que es la más importante, por lo menos en cantidad de trabajadores y la encargada de los trenes de pasajeros del área urbana de Buenos Aires donde nosotros lo que estamos pretendiendo es renovar nuestro convenio colectivo. Nosotros tenemos vigente el 433-75 del año 75, un convenio que en su momento fue muy bueno, pero que es inaplicable por el paso del tiempo en muchas cosas. Y la verdad que no es, algo, no es un cambio terrible para, 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 la, para el Estado, ni en lo económico. En realidad lo que nosotros queremos es igualar derechos al resto de los trabajadores Todo ferroviarios. Bien. Este es un compromiso que habíamos tenido ya desde la época de Randazo, mira lo que te digo, no lo pudimos llevar adelante, después en el periodo de Macri, eh, la verdad que estuvimos soportando y aguantando palo y palo, este, tratando de sobrevivir, que nos costó bastante enfrentando la intervención, eh, y, y esperábamos que en el cambio de gobierno se entienda de que había una negociación que debía concluirse inevitablemente en la firma de la renovación del convenio, y lamentablemente llevamos lo que lleva este gobierno esperando la firma, este, y que lamentablemente si no llegamos a un acuerdo no tenemos más remedio que el conflicto yo se lo digo a los funcionarios con toda claridad, no nos obliguen a ir a un conflicto. Si hay una decisión de resolverlo, ¿por qué no lo resolvemos de una vez este, y evitamos el conflicto? Nosotros no queremos parecer opositores, porque yo ya sé lo que pasa, tenemos experiencia. Si nosotros confrontamos van a empezar a pensar que esto es político. La verdad es que político no tiene nada. Lo que tiene es la necesidad de igualar derechos, este, más cuando el presidente de la empresa SOPS se comprometió públicamente hace un año en que lo iba a firmar y no entendemos las razones por las cuales se está demorando. Tenemos ese tema pendiente y tenemos un tema aún más grave con Belgrano Cargas y Logística, una empresa del Estado Nacional donde todos los trabajadores jerárquicos todavía siguen siendo fuera de convenio. No están incluidos en el convenio colectivo de trabajo. Digamos, cuestión económica, hay una cuestión económica a resolver pero no es lo más importante. Lo que quieren los compañeros y, y, y necesitan y exigen porque tienen todo el derecho es que se termine esta proscripción que arrancó en los 90. pues yo te recuerdo que el personal jerárquico ferroviario quedó fuera de convenio desde los 90. La posición de nuestro gremio y más la ideología de la época hacía que el personal jerárquico no tenía que estar en ningún sindicato. Y eso, bueno, pasó el tiempo, cambiaron la política y desgraciadamente en esta empresa que era privada, primero era América Latina Logística, que hizo un sí, desastre sí, sí, en también. el sistema ferroviario, después terminó siendo Belgrano Cargas y Logística, los trabajadores, por más que firmamos los salarios, adecuamos las condiciones de trabajo, siguen considerándose fuera de convenio es algo inadmisible en la época que vivimos creemos que estos dos temas se tienen que resolver y te vuelvo a decir nosotros estamos para sumar y para apoyar un proyecto político que entendemos como nuestro pero nosotros nuestra primera función es defender a los trabajadores Totalmente. y si tenemos que salir a pelear lo vamos a salir a hacer como lo hicimos toda la vida como lo hicimos con distintos gobiernos y con distintos funcionarios
0: porque nuestro principal compromiso es con los compañeros qué bueno, bueno, reflejar esto y, y decirlo que qué importante, no lo sabía, no, no lo sabía.
4: O oh, sí, es así. Vos sabés que, haciendo un poquito un relato en virtud de lo que vos comentabas también de la, de que no, esto no solamente perjudica a lo económico, sino que también perjudica en vidas. Eh, días atrás yo hago la ruta 14 constantemente, voy de capital a mi provincia a Misiones, y días atrás este, me tocó justamente ser testigo por, por minutos de no haber sido testigo presencial eh, de un accidente. ...a 100 metros de un control policial... ...o sea, donde donde ...de bosque, en un lugar que está permanentemente... ...es el límite entre corrientes... ...y entre ríos... ...en la zona de Chajarí... ...Chajarí y Mocoretá sería... Este, ...donde un camionero... ...justamente por el cansancio... ...por lo que vos decías... ...del cansancio, de estar... Todo, ...evidentemente se durmió... ...se llevó puesto cuatro autos... ...se prendieron fuego... ...al costado de la ruta... ...a 100 metros de un control policial... O sea que ese tipo de cosas son las que nosotros también defendemos. Y eso pasa, lamentablemente, en, en, un, en una línea eh, como la mía, que es la línea Urquiza. Yo vengo de esa línea, del Urquiza Carga. Y teniendo la posibilidad de justamente resguardar todo ese, todo ese caudal de vida, todo tratar de proteger del riesgo que se corre en el tránsito de los camiones... Este, tenemos que tratar de, 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 de recuperar lo que es el transporte ferroviario en la, en la línea Urquiza este, y bueno, un poco, un poco hacemos el mayor esfuerzo para poder sostener eso y, y tratar de sacarlo adelante es una, es una pelea constante somos compañeros que venimos desde hace ya un montón de años en esa condición me incluyo porque yo estoy en esa condición a pesar de de ser secretario gremial, de haber tenido ya dos periodos dentro de la conducción del sindicato y es un es un debe para mí, para mí es lo que lo que más me, me quita la tranquilidad es no poder llegar a mis compañeros a mis propios compañeros de la línea este, con una solución adecuada pero bueno, este, entendemos que estamos por el buen camino, entendemos que lo vamos a poder lograr, que lo vamos a hacer, entendemos que son tiempos para solucionar, justamente nosotros pretendemos que, que el gobierno continúe, siga con su programa de trabajo y con su con su escenario político apropiado y, y llegar con derechos a los trabajadores este, va, va va de alguna manera a fortalecer eso. Este, nosotros somos conscientes, eh, vamos a seguir peleando, vamos a, a facilitar y a, y a proveer de todos los instrumentos necesarios para poder avanzar con esto y, y siempre bajo, el, bajo buenos términos, nunca nunca bajo, bajo chicana o bajo presiones, ¿no? para nada, nosotros queremos que, que el convenio llegue al compañero, que llegue al trabajador, al laburante, al que está todos los días poniéndole el hombro a esta situación, sin dejar de entender de que detrás de todo esto también hay un país que espera salir adelante y en función de eso nosotros vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que esto se haga, se haga realidad de una vez por todas.
0: Vos fijate lo que es, ¿no? yo no sé si bueno voy a voy a decir, voy a usar lo que siempre usé y la única verdad es la realidad, ¿no? Eh, en los 90 ya se empezó a usar la figura eh, para nuestros compañeros, los que nos están escuchando la figura del fuera de convenio vamos a entrar en esta parte y vamos a ir y vamos a entrar donde tengamos que entrar fuera de convenio ese personal que le, le, lo utilizaba la empresa privatizada para decir, eh, ese compañero iba a ser el Jefe, supervisor, arrancaban de supervisor a jefe de sector, jefe de infraestructura, gerente, gerente general, eh, presidente, eh, no no sé si era presidente y gerente general y presidente de la, de la empresa privatizada eran fuera de convenio. Personal fuera de convenio. Se llevaron puestos un sindicato durante muchos años les cortaron los grifos, les cerraron todo, le dijeron, bueno, vos querés ir era fácil, te sentabas y le decían, bueno, acá tenés tu, acá tenés tu, tu sueldo, acá tenés, eh, bueno, te cuento, querés agarrar el retiro o no, bueno, si no te vas a ir a ANSES, si no te vas a ir a, a alguna repartición del Estado, pero dentro de las empresas privadas, para seguir manteniendo tu estatus o como jefe o como personal superior, vas a ser fuera de convenio ante la necesidad ante la necesidad de los trabajadores y en esto me tengo que hacer cargo ante la necesidad muchos dirigentes en ese momento miraban para otro lado y los trabajadores entraron como fuera de convenio muchos y esto es lo que Pedefa empezó a conquistar, a lograr A decir, estos trabajadores Tienen que estar dentro del convenio No puede ser que vos full time Fuera de convenio, full time, O sea, vivías para la empresa No importa las 3, las 4, las 5 Estuvieras de vacaciones o no, te llamaban Y vos tenías que estar Basta señores, eso quedó allá En los Patrón Costas El Capataz, el de Patrón Costas, el que vivía abajo de la, Del dueño de la tierra se terminó señores, se tiene que terminar Tenemos fuera de, convenio, fuera de convenio en muchas otras reparticiones Pero tenemos personal superior Y como yo los tengo dentro de mi organización Dentro de nuestra gloriosa de Personal superior de energía, app, se llamó Estuve hablando, bien, un compañerazo Como los tenemos a los de, a los de gas del estado también Y en todos los lugares hay personal superior ese personal que tiene responsabilidades. Que tiene responsabilidades. Que bajo sus hombros tiene que tener la responsabilidad, digamos, de personal, de gente a cargo. Los disfrazaron de los monstruos para que nos peleemos entre nosotros. No, los jefes. Y es un trabajador que llega a su casa, que tiene que llegar a fin de mes, y que se le tiene que pagar como corresponde entonces señores, no miremos para otro lado la única verdad es la realidad y como un humilde militante como un humilde dirigente voy a escribir lo que tenga que escribir y voy a decir lo que tengamos que decir porque esta es la voz del trabajador esta es nuestra vidriera, esto es lo que tenemos que decir entonces, no puede ser que en una empresa todavía no hayan entendido de que lo fuera de convenio tienen que ser personal conveniado tienen que ser personal conveniado y esto es personal conveniado tiene que ser APDFA no pensemos en gremios que haya armado Mauricio Macri ese terrible nefasto tipo que nos llevó a endeudar 100 años para atrás y que lo único que pensó en hacer una mega superobra donde se facturó donde se sacó millones y millones y millones de dólares para las cajas que eran desviadas para afuera. Permítame, compañero Adrián, discúlpeme que, no, que tome este minuto, pero tengo que descargar mi ira y tengo que decir lo que siento. Porque este es el lugar donde nos ven los compañeros. Y este es el lugar donde ve una lista que realmente representa desde la punta de lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces yo quiero transitar y quiero caminar con seguridad para que el día de mañana... La dirección de ferrocarriles sea fuerte, sea federal y sea representativa en todos, sus, en todos sus ámbitos. Por eso es que tenemos una compañera hoy acá que transitó largos kilómetros para poder venir a este programa. Yo te agradezco enormemente, Andrea, te agradezco enormemente en nombre de todas nuestras compañeras ferroviarias y todos nuestros compañeros. Sobre todo la el alta la, la alta responsabilidad que vas a asumir porque creo que van a ser ganadores porque lo están demostrando con el trabajo. Así que sabiendo, entendiendo, vamos a ir cerrando, vamos a ir hablando primero para que vayan despidiéndose. Así que le vamos a dejar el micrófono a la compañera para que no.
1: Bueno, muchísimas gracias por las palabras, pero claro que siempre que hay un, un lugar que puede resultar halagador para ocuparlo, para... Eh, llevar la representación de otras compañeras que están a lo largo y a lo ancho del país, como bien dijo Carlos. Hay puertos y hay trenes eh, en, todo, en toda nuestra, nuestra patria, ¿no? Tenemos que salir a defenderlos y para ello estamos aquí. También viene de la mano eh, la tarea que implica trabajar y salir a hablar, a comunicar, a mostrar realidades, a mostrar que también hay oportunidades a partir del diálogo, a partir de ocupar espacios donde las mujeres hoy estamos llamadas a presenciar. Y implica un compromiso hoy, en este momento, para mí, pero es una puerta que se ha abierto para todas. ¿no? Yo ya soy una generación que ya no es considerada netamente joven, pero eh, estoy en el momento, en, en la carrera en que puedo tomar este lugar y es un compromiso que debiéramos todas las trabajadoras, todos los trabajadores en donde estamos involucrarnos con aquella realidad que queremos cambiar porque mucho más podemos hacer eh, desde este tipo de espacios en lo sindical y desde los lugares en que nos toque trabajar, sean las instituciones portuarias o ferroviarias como es el, como es el caso de, de nuestro sindicato, eh, pero también honrar la palabra, no viene la, la responsabilidad junto con el llamado para, para poder trabajar, así que nuevamente invito, insto a las mujeres a que se involucren, a que hagan un espacio en su agenda, a que trabajemos juntas para cambiar esas realidades que muchas veces nos, nos golpean en nuestros lugares de trabajo y hay lugares aún más difíciles, yo creo que mi ámbito ha sido muy benévolo conmigo, ha sido muy generoso, pero tengo que trabajar porque otras compañeras puedan tener las mismas oportunidades y ocupar espacios como en la comisión directiva. Hoy me toca eventualmente estar a mí y el día de mañana también tendré que tener la grandeza para dar espacio a, a alguien más y espero que sea otra mujer.
0: Qué grande, gracias. La verdad que agradecerte y saludo a toda la familia, a todos nuestros compañeros de Chaco, a todos nuestros compañeros ferroviarios del Chaco, ...y a todas nuestras compañeras que, que seguro te están mandando un montón de saludos... Eh, ...agradecerte por este tiempo que, humilde que te has tomado. Para el cierre, Carlito, decime.
4: Bueno, más que agradecerte, Ricardo, este, de alguna manera, un poco tomando tus palabras... Este, ...nosotros empezamos a corregir, recuperamos un poco nuestro, nuestro eje dentro del sindicato... Este, ...siempre con el acompañamiento y el entendimiento... De un, de un gremio hermano como el de la Unión Ferroviaria, oportunamente acordamos este, en el año 2014 y empezamos a, a corregir todos nuestros, nuestros, nuestros problemas a partir de ese acuerdo que tuvimos y que Sergio fue parte fundamental de esto. Este, así que agradecerte, apuntar apuntalar fundamentalmente los, los valores del movimiento obrero, que son los que nosotros tenemos como como estrategia, como eje, para nuestra para nuestras tareas, y seguir trabajando. Desafío, el desafío es seguir trabajando, no queda otra. Nosotros lo hemos hecho toda la vida, vos lo hiciste toda la vida, este, en el rol que nos toca, en el lugar que nos toca, y donde nos necesitan los compañeros. Ahí tenemos que estar, esa es nuestra función y lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera.
0: Ahí nos mandaron un audio y un compañero que si no lo se lo, si no se lo paso se enoja, se enoja, así que bueno. Leo Santa Cruz, ahí tenemos el audio, no sé si lo, lo, lo podemos pasar. Buenas tardes, quería saludar a toda la audiencia y mandarle un saludo grande a, a los compañeros, al compañero secretario general Adrián Silva, al secretario gremial Carlos Galeano, a los compañeros de Puerto que están presentes ahí, mandarles un, un fuerte abrazo acá de, de parte de, de, la, de la Comisión de Reclamo y delegado, el cuerpo
3: de delegado de la línea Mitre, un fuerte abrazo para todos y bueno sigamos y vamos vamos por más
0: un fuerte abrazo para todos ah, bueno, gracias, saludo Leo que nos está mirando y, y bueno, puedo quedar, ¿viste? Mil, sí. la mitad, no puedo quedar viste, mi niña no puedo quedar mal con mis compañeros sí. así que Carlitos Quintieri para saludar y decir el cierre ¿qué, qué te pareció?
3: Eh, compañero, está escuchando sus palabras con los cuatro años nefastos esperamos tanto tiempo para un gobierno nuestro para un gobierno para el trabajador y llega la oportunidad de que eh, vean lo que hicieron, este, lo que pasaron. Por ejemplo, en el Doc Sur, con el tema del consorcio, el presidente Macrista durísimo. Eh, cuando se van, festejamos, porque se hagan los nuestros. Y resulta que hoy nos está costando mucho que nos escuchen, que nos presten atención, porque eh, los funcionarios están hoy, no nos escuchan, no escuchan a, al compañero, no escuchan a la gente, nosotros este, hacemos lo que podemos desde la base, porque no tenemos representaciones, representación gremial adentro, porque no nos sentamos con la patronal, como hacen otros. Entonces estamos peleando por la gente de carrera que se le dé su lugar. Están trayendo, parece que estuviéramos el mismo gobierno anterior. No respetan a, a la gente de carrera, al que sabe, al que trabaja. Lo dejan congelado, le meten gente de afuera. Le hacen el club de amigos y te los insertan y te los instalan ahí. Entonces, eh, volvemos a, a lo de antes. No, no, no entiendo qué está pasando, que los funcionarios no ven lo que está pasando. Entonces nosotros estamos peleando con la lista gris que se le dé la oportunidad, la capacitación al compañero y que se respete al compañero de carrera y lo vamos a pelear y vamos a seguir este, por ese camino y, y sé que lo vamos a lograr pero me sorprende sinceramente de este gobierno que no esté viendo lo que está pasando eh, bueno está
0: bien, perfecto y es lo que tiene que ser, tiene que decir la única verdad es la realidad funcionario que no funciona, dijo mi compañera y... funcionario que no funciona no funciona, ¿eh? Eh, por eso es que yo tengo mis críticas también con algunos jugadores, no? Eh, estuve la otra vez inclusive, creo que voy a tener una reunión, voy a tener una alta funcionaria de Puerto acá sentada. Y me lo voy a grabar para contárselo y decírselo. Compañeros corridos
3: de sus oficinas y de sus funciones. Sí, sí. Y eh. mucho,
0: te voy a decir claro y te lo voy a decir acá. Muchos compañeros del macrismo que fueron serviles al macrismo. Hoy, señores, no nos confundamos que canten la marcha peronista, eh, y que ahora vayan a actos.
3: Tenemos un compañero Gorila. que 400 compañeros del Posadas y lo tenemos instalado en el puerto, puerto de Bueno. Entonces, bueno. ¿cómo, se, ¿cómo se entiende eso? No, no lo puedo entender. No se
0: puede entender, no se puede entender. Tenemos Son las cosas que gente. no tenemos que permitir y que tenemos que empezar a decirle, y a hacerlas públicas, ¿no? Estos muchachos que eran los que echaban, estos muchachos que eran los que apuntaban, estos muchachos que eran los que decían no, ¿para qué más vías? No, no, ¿para qué? Entonces la única es la verdad, es la realidad y así lo manifiesta Carlos Quintieri, delegado eh, congresal un compañero eh, representante de Puerto de Oxur, que tengo muchas muchas... lástima, Mira, yo no llego a <risa> qué lástima, pero bueno, pero lo tengo que decir entonces, lo voy a decir no, no llegamos con, con nuestra, no, nuestra jurisprudencia, ¿no? somos de la zona norte, pero, con, pero desde acá llegamos a toda la Argentina nos ven en toda la Argentina. Entonces lo que es, lo vamos a decir. Y eso está bueno. Está bueno que lo digas y que lo manifiestes. Eh, y para ya ir cerrando eh, los minutos de gloria para nuestro querido y gran secretario general, Adrián Silva, eh, gracias. Te agradezco de corazón el que, el que hayas podido venir a, a esto que es la voz del trabajador.
2: No, no, la agradecido soy yo. <coughs> yo no quisiera dejar pasar esto sin resaltar que eh, la sinceridad y la valentía con que habla el compañero Quintieri fue la causa de lo que le pasó. Este, yo me acuerdo cuando se, se hicieron, cuando esto pasó, sacamos un comunicado y dijimos este, la fuerza es la razón de las bestias. Eh, el compañero Quintieri expresa lo que está viviendo en su lugar de trabajo y evidentemente molesta, tanto molesta que alguien atrevió a retroceder 50 años y mandarle una patota a la puerta de su casa cuando salía para trabajar a las 5 y media de la mañana. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender al compañero y vamos a defender a todos los que tengan que decir lo que quieran decir, aunque digan cosas que no nos gusten a nosotros. Pero eso es nuestra función, nosotros tenemos que garantizar la libertad de expresión de los compañeros y por eso me parece muy muy valioso y te agradezco mucho que le hayas dado la oportunidad de hablar a él este, porque cuando pasaron estas cosas, ya tuvimos experiencia en otras oportunidades, siempre le decimos a los compañeros, la mejor seguridad, la mejor garantía para ustedes es hacer público esto. Totalmente. A veces los compañeros se asustan y dicen, no digo nada, no, todo lo contrario. Si no decís nada, ahí está el peligro. Hay que viralizarlo, hay que decirlo, hay que hacerlo público y esa es la garantía para que esto no ocurra más. Así que bueno, yo te agradezco nuevamente, eh, yo te quiero decir que, que nosotros vamos a seguir peleando como lo hemos peleado siempre, este, a veces se confunde, vos sos, un, vos sos de un sindicato, vos sabés que nuestro compromiso, como te dije, es con los trabajadores, a veces se confunde cuando uno toma una decisión sindical que está oponiéndose a una política de gobierno, no es el caso, este, pero realmente lo que explica el compañero Quintiri también pasa en el sistema ferroviario. ¿Nosotros qué somos críticos? Y nosotros somos críticos porque entendemos que la política, claro que tiene que poner los funcionarios, y claro que tienen que ir con todos los asesores que necesitan, y con todos los cuerpos de colaboradores que necesitan. Pero en las áreas operativas tienen que estar los compañeros que saben, en el puerto y en el ferrocarril. Y eso sí nos parece que es una falencia. Me parece que no pueden dejar este, funciones que son eminentemente técnicas, y que deben estar los mejores en manos de políticos que cuando terminan de aprender se tienen que ir. Entonces nosotros defendemos la carrera, y esa es una lucha que no vamos a abandonar. Y son las cosas que, las banderas que levantamos y que a veces molestan y que a veces no entienden que nuestra posición los ayuda a ellos. Porque yo quiero que les vaya bien. Yo quiero que la gestión del Estado sea tan eficiente que nunca vuelva a pasar, que venga un, un, uno que se levante y diga, esto anda mal y hay que privatizarlo. La mejor defensa para el ferrocarril estatal es la eficiencia, y la eficiencia la garantizan los que saben. Y los que saben son los compañeros que recorrieron el camino del aprendizaje en las actividades ferroviarias y portuarias. Por eso eso es nuestra lucha, este, y no la vamos a abandonar y en este contexto que, que estamos previo a una elección dentro del sindicato es lo que estamos diciendo nosotros estamos recibiendo ataques, críticas, insultos que no vamos a contestar nuestra 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 campaña va a ser decir nuestra verdad mostrar nuestra experiencia acá lo tiene el compañero Galeano que es, que es secretario gremial es fuera de convenio, fíjate qué ironía mirá si no tenemos una razón por la cual pelear y por la cual decirle a este gobierno se debe terminar como bien dijiste vos una etapa que ya es antigua que ya es antiguo, que ya, ya está perimido eso puede haberse entendido en los 90 en los 90 los compañeros le lavaron la cabeza le dijeron, para ser personal de dirección no tenés que estar en ningún sindicato, me pasó a mí Digamos, yo estaba en Tucumán y me dijeron ahí, se hizo cargo el nuevo central argentino y yo como secretario general de la seccional Tucumán tenía que renunciar al gremio si quería pasar a trabajar y yo dije no, yo me quedo del lado de los compañeros. Es una etapa que ya pasó, hoy, hoy el mundo lo entiende de otra forma, el trabajador tiene que estar representado por sindicatos independientemente del nivel de su función. Así que esa es nuestra pelea, la vamos a dar hasta el final este, y, esperemos, y esperamos que los funcionarios entiendan que estamos para sumar, que no estamos para atacar. Así que bueno, te agradezco nuevamente la, la oportunidad.
0: Por favor, Adrián, gracias compañero, gracias, gracias por tu, tus lindas palabras y para nosotros es un, un placer en esto que es la voz del trabajador. Para nosotros que somos la CGT Zona Norte, que me tocó en algún momento estar en los momentos difíciles de la PDF, ¿no? Eh, en el momento difícil me claro. tocó, me tocó estar, me acuerdo en ese momento, estaba Villega de Ministro. estaba, sí. estaba Villega en la provincia estaba el nombre de un vino Orfila de, de, ferro, de Ferrocarril y gracias Carlito por tu valentía a seguir adelante, estamos para ayudarte para acompañarte hermano
3: gracias compañero
0: y te, te, te felicito y te felicito el coraje y la valentía y esto hay que hacerlo público ¿eh? basta de patota, basta de, de, de simular, doc sur, basta de a ver, de funcionarios que no sirven pero ya voy en el otro bloque, voy a, voy a sacarme, voy a tener un poquito más de información y me voy a sacar alguna, algunas cosas que me quedaron en el lomo. Carlito Galeano, gracias no, a favor, mi compañera Andrea del Chaco. Muy amable, gracias a todos en la mesa, la verdad que... Pero el tiempo pasa, nos tenemos que ir sí, al sí, otro claro. bloque. Gracias por esta hermosa visita que he recibido en La Voz del Trabajador. Acá en 100.5 y en 5TV, La Imagen de Zona Norte y sobre todo acá en La Voz del Trabajador, que estamos para vos y con vos, acordate, con vos, sobre todo, porque nuestro trabajo son tus derechos. Gracias, nos vemos en el próximo bloque. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del Trabajador.